0: Hej og velkommen til den 27. episode af Den Digitale Nomade. Jeg er Mille. Tak fordi du lytter med. Fedt du tjekker ind. Hvis du vil læse mere om mig eller se mere om, hvad der er, jeg går og laver, så gå ind på min hjemmeside millespeak.com. Det andet kan du blandt andet finde nogle af de speaker, jeg har lavet for forskellige firmaer og alle mine podcasts, som jeg har lavet, ligger derinde, og du kan selvfølgelig også finde dem i iTunes. Hvis du godt kan lide de her podcast, så vil jeg blive så glad, hvis du gider gå ind og give dem en anmeldelse ind i iTunes. Eller du kan også vælge at smide en 10'er i kassen på millespeak 10 Tusind tak for det. Det betyder rigtig, rigtig meget. Lige nu, der er jeg i Columbia I nærmere betegnet i Medellin. Medellin. Sådan udtaler man det. Og hver morgen, der vågner, jeg ved, at der går en mand nede på gaden med sin lille frugtvogn og råber banana, avocado, Banana! det. Og det er simpelthen så hyggeligt. Udover at han har en superfed stemme, der bare sådan runger hele gaden op med hans avocadoer og hans bananer, som han gerne vil sælge, som i øvrigt er virkelig, virkelig billig. Så er det bare virkelig fedt, det der med, at, at man kan gå ned på gaden, når man lige skal købe noget frugt. Det er jeg fuldstændig vildt med, at man ikke hele tiden skal ind i et supermarked, hver gang man har brug for et eller andet. Men som sagt, vi er i Columbia, Og noget af det, jeg virkelig er stødt på, hver gang jeg har sagt til folk, at øh, jeg skulle til Columbia, Blandt andet øh, rejsende, men, men ej, ikke så meget rejsende, men mest faktisk folk fra Danmark, har jeg hørt, jamen er det sikkert? Er det sikkert at tage til Medellin? Er det ikke der, hvor der er rigtig meget kriminalitet? Er det ikke der, hvor Escobar ligesom styrede alle hans karteller fra? Er det ikke der, hvor at folk simpelthen bliver skudt på gaden? Og jo, det er fuldstændig rigtigt. Det er nemlig den historie, som vi voksede op med. Så hvis du har den samme alder som mig, fra 35 til 45, tænker jeg, så, øh, altså, det var bare for, ja, jeg er 42, ikke? for at sige et eller andet. Øhm, Så er det også det du voksede op med, fordi Colombia var der helt klart et no-go land. Det er ikke et land man kan rejse til. Der kunne ikke komme turister hertil. Det er rigtigt at for 20 år siden der var Medellin simpelthen den farligste by i verden. Det er den by, det var, det var øh, den by med allerflest mor per indbygger. Og det skyldes selvfølgelig, at Escobar han, øh, han styrede hele Medellin. Han styrede øh, store dele af Colombia med sine karteller og sin narko. Og hvis du ikke har set Narcos endnu på Netflix, så vil jeg faktisk anbefale at se den. Den er virkelig, virkelig godt lavet, og den er meget tæt på virkeligheden også. Jeg synes i hvert fald, at jeg får rigtig meget ud af at se den. Og så er det bare sindssygt spændende at være i den by, hvor det hele ligesom udspiller sig. Men det er også lidt interessant det der med, at jeg var sgu også selv lidt nervøs for at skulle til Kolumbia, fordi kan det nu passe, at Columbia faktisk ikke længere er farligt? Kan man virkelig rejse rundt og med børn og hvad nu hvis og alt det der? den, den tanke har da helt klart også strejfet mig. Men så er det også bare, at jeg går ind og læser på nettet og finder ud af, at jamen, hello, der er tusind mennesker, der rejser i Kolumbia. Og der er ikke nogen, som oplever i hvert fald ikke at blive slået ihjel. Måske får man stjålet sine ting i nyerne Det gjorde vi faktisk også på vej hertil. Der mistede vi vores fire backpacks, og da vi fik dem tilbage, var der ikke alle de ting i, som der skulle være. Men lad nu bare det ligge. Det er heldigvis bare ting. Og det er også en del af det at rejse, selvom det kan være skide irriterende. Men Columbia er altså til dels, vil jeg sige, ikke så farlig at rejse i mere. Der er selvfølgelig områder, hvor man ikke skal rejse hen. Vi skal heller ikke lege en bil og køre fra Medellin og hele vejen ned til Amazon, som jeg ville gerne gad. Men det skal vi ikke, fordi det er simpelthen ikke sikkert nok. Og øh, Medellin er nok en af de steder, jeg har været, hvor jeg føler mig mest tryg, altså her, hvor jeg bor cykler folk på gaden, de vader været rundt med deres yoga -modder. der går øh, Don Carlo med sine små friske frugter nede på gaden og råber og så osv., har jeg virkelig, virkelig hyggeligt. Kioskmanden hilser allerede på mig og spørger, hvordan det går, buona stias, como stars? og alle de der ting. Har jeg virkelig en rar stemning. Og øh, i går, der øh, tog vi ud til et område, der hedder Comuna som var det, nok allermest farlige område i hele Medellin, øh, faktisk helt ind til 2002. Fordi efter Escobars død i uh, 1993, mener jeg det var, at han blev skudt, der øh, fortsat mange af kartellerne selvfølgelig øh, med at arbejde med narko og specielt det her område, som ligger lidt op af, altså Medellin, det kan lige indskud, ligger nede i en kløft, og så vælter bjergene bare op på siden med de grønneste, vildeste, smukkeste marker. Og øh, op på en af de her sådan, sider, der ligger øh, kommune Dresse, som er kommune 13, det er et område i Medellin, hvor at, øh, de her karteller de arbejdede fra, og det var så nemt for dem, fordi man kunne ikke komme op og ned derfra, men man kunne godt komme op til vejen, men man kunne ikke komme ned til byen. Det vil sige, at de havde nem adgang til at få deres øh, narko ud af byen, uden at politiet ligesom kunne gøre en fløjtende fis ved det. Men så skete der simpelthen det, at i 2002 i det her område, øh, hvor der jo også boede rigtig mange civile, det var jo ikke sådan, at alle var kriminelle, så øh, valgte politiet sammen med øh, nogle af de der uafhængige politistyrker, som også øh, fandtes på det her tidspunkt, simpelthen at gå ind uden varsel i det her byområde, og så skulle de bare have de her guerillier ud. De satte tusind politimænd ind, og sindssygt mange kom til skade, og ni mennesker døde, hvoraf kun to guerillier døde, resten var civile. Det var en ret voldsom oplevelse for befolkningen, og det var altså i 2002, det er ikke særlig lang tid siden. Blandt andet blev der en niårig dreng skudt, som han stod midt i et krydsfelt og legede med en ven fra øh, en helikopter oppefra, som en skød ned, og så, øh, så, så nogle øh, af grillierne, som så selvfølgelig også både der, som skød op ad, og han blev dræbt. Der var også en anden dreng, der mistede livet, og det er klart, at det her det har lagt en meget, meget stor... Øh, sov over denne her sådan, bydel. Der skete så det, at øh, da de havde skudt i, i, i flere dage, at øh, de kunne ikke få lov til at få folk på hospitalet, altså de civile kunne simpelthen gå udenfor, fordi så blev de simpelthen plukket ned. Så var der en ældre dame, som simpelthen tog et hvidt lan ud af vinduet sådan, for fred, og det endte med, at hun kunne få lov til at komme ud på gaden og tale med politiet og sige, vi bliver simpelthen nødt til at få de her mennesker på hospitalet. Så var der i et øjeblik, og de kom så øh, på hospitalet derefter. Det, der er sket jo, det er, at... Det er en bydel, som, som, som simpelthen har så mange at øh, de skulle igennem. Men der skete faktisk det at lokalbefolkning til, nu gider vi ikke mere, vi vil ikke have det her mere i vores, øh, i vores bydel. Så de gik simpelthen ud på gaden alle sammen med de her sådan, hvide og for at skabe fred, og så stoppede skydningen så derefter. Det, der så er vildt med den her sådan, bydel, det er, at den har simpelthen rejst sig op og fået alle kriminelle ud, altså mere eller mindre selvfølgelig, Selvfølgelig er der stadigvæk kriminalitet, men, men ikke Grille er, som styrer hele området på den der måde. Altså, det er et, et slumkvarter. Det er et dårligt bygget huse. Folk har ikke særlig mange penge, øhm hvis du, hvis du går rundt derinde, så er det labyrinter, du kan ikke finde ud igen, så lad være med det. Altså gå der, hvor det ligesom er, der er sådan nogle sidewalks, ikke? Men Jeg lægger nogle billeder op, og det er altså et ret vildt syn. Men det, der er sket i det her område, det er simpelthen, at befolkningen blev så træt af det hele, så de begyndte simpelthen at bruge deres kreative kreativitet og male graffiti på væggene. Så er der simpelthen er kommet så meget kunst deroppe, som er så vildt, som fortæller hele deres historie. Både øh, der, da, da politiet kom ind den, øh, i 2002 og smadrede hele By bydelen, men også øh, alt det blod, der har været udgivet tidligere, og hvordan de ligesom giver udtryk for det igennem deres kunst, men også igennem musik og rap, og man opdrager simpelthen de små børn til at udnytte øh, musikken til at komme ud med deres politiske holdninger. Altså ikke bare, ikke bare børn også voksne, men, men man opdrager simpelthen børnene til det her. Man forsøger også at opdrage børnene til ikke at tikke, så vi fik også at vide, at I så altså ikke give penge til nogen, fordi det er altså ikke den måde, vi tjener penge på her. Det sted nu, er ikke længere farligt at gå i. Det er jo simpelthen så vildt, at en bydel har kunnet forandre sig på så få år. Prøv at høre, de første turister kom der for fem år siden. Og det er faktisk noget, jeg synes, der var så sindssygt ved at være på den her tur i går. Det var det der med, okay, jeg skulle med i noget tidlig historie her. Jeg kan huske, at min mand har fortalt mig, at han var i Kambodja, lige da de åbnede grænsen, om hvor vildt det var at komme ind i et land hvor der bare overhovedet ikke havde været nogen før. Altså selvfølgelig ud over dem, som ligesom boede der. Og det var sgu lidt samme fornemmelse, som jeg havde. Ej, okay, jeg er med i en tidlig historie her. Jeg er med til at se en udvikling hos nogle mennesker, som har lidt og lidt og lidt og bare levet i altså den vildeste kriminalitet. Og nu ser man en bydel, der blomstrer. Hold kæft, det var en vild oplevelse. Og jeg vil anbefale alle mennesker, der skal ud og rejse, at tage til Columbia. Først og fremmest er de utrolig venlige. De er at forstå, hvis du taler spansk. Øhm, kvinderne er ekstremt smukke. Så hvis du er mand, så har du det hyggeligt her. Vil jeg sige. Min mand er i hvert fald lige ved at få drejet hovedet. <laughs> at lede hele tiden. Altså, øhm, og i, I går for eksempel, bare for at sige det der med, om det er farligt. Prøv at, vi tog en bus, en øh, lokal bus. Vi tog metroen igennem hele byen. Og jeg vil så sige, at der er politi overalt. Altså, der er nogle områder, man ikke skal tage til. Og dem skal man selvfølgelig ikke tage til. Så det gør man ikke. Så man tager en taxa fra sted til sted. Men jeg må sige, at øh, det var en meget vild oplevelse. Vi har også været i Katarina, som i øvrigt jeg skal lige sige, har ikke engang varmt. Det har sådan noget 25 grader. Det er virkelig lækkert vejr, faktisk. Vi har også været i Katarina, som øh, ligger helt op nordpå. Det er en badeby blandt andet, men så er der også en gammel pueblo og sådan noget Sindssygt fed by også. Altså virkelig gang i den med masser af salsa og øh, graffiti-maling også, og lækker street food i øvrigt. Og også helt klart noget mere kultur. Dem vil jeg også anbefale. Og så er der det der, jeg synes, der er sjovt at tale om, det der med, om det er farligt. Ja, det er farligt at rejse. På nogle måder. Men på andre måder er det ikke, vel? Altså, vi har alle de her bekymringer om, åh, kan jeg gøre det, kan jeg gøre det? Selv min mand, han sagde lige, vi skulle ned i Amazon her, og på sådan en fire trek track ned igennem junglen, Og jeg må ærlig, jeg fik den der følelse igen af, åh, er det farligt. Og det er så sjovt, den følelse kan jeg godt ofte få, når jeg skal et nyt sted hen, fordi det er uvidst, og jeg kender det ikke, og jeg ved ikke, hvad det er for nogle mennesker, der bor... Men jeg må bare konstatere, at hvis man tager sine forholdsregler, man opfører sig ordentligt, man ikke vælter rundt stiv midt om natten med pengene flagrende rundt, så er det altså rimelig sikkert at rejse rundt i de her sådan, lande. Og, øhm, og vi har jo ikke været ude for en eneste ting, hvor vi har været udfordret på, om det var farligt. Jo jo, vi har fået stjålet ting. Jo jo, naturen har skabt sig med hvad ved jeg ikke, jordskælv videre. Men helt ærligt, det har ikke været nogen mennesker, der har involveret i det her. Og det synes jeg bare er en rigtig vigtig pointe, at man kan være bange for alt muligt. Det er sgu ikke kun i at rejse. Det kan være alt muligt. Man kan være bange for at starte sin virksomhed. Man kan være bange for at flytte til udlandet. Man kan være bange for, hvad folk tænker om en. Men som oftest er alle de der bekymringer, er jo virkelig ikke noget, der har med virkeligheden at gøre. Og det er jo ret vanvittigt egentlig at, at tænke på. Så den der bekymringstest der med lige at tage den lidt længere. Sker det egentlig? Er det egentlig så forfærdeligt, når det er, jeg står i situationen? Som oftest, nej. Hvis du godt kan lide den her podcast, så synes jeg, du skal dele den med dine venner på LinkedIn eller Facebook, eller hvor du er på de sociale medier. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også smide en tiger i kassen på millespeaktier.dk. Tak for din hjælp. Så er der anden del af min podcast i dag, som handler om, når ting ikke lykkedes. Det gik op for mig her for tre dage siden, da jeg fik et afslag fra Radio 24 7, hvor jeg havde lavet en, øh, en idé til en podcast sammen med min mand. Øhm, og de har de afvist. Øh, altså de synes, det var virkelig fedt lavet, men de så ikke lige idéen ind på 24 7. Den handlede i virkeligheden også om at være digital nomader, men mere set ud fra... Øh, en samtale-dagbog, øh, eller hvad man kan sige, i forhold til, hvordan det er, vi lever og rejser. Og øh, de synes måske, det var lidt for Troels kløvedal og det var der lidt for meget af, det der med folk rejse ud i verden og sådan noget. Og jeg blev faktisk helt vildt ærgerlig over det, fordi jeg følte mig slet ikke forstået. Jeg tror simpelthen ikke, jeg føler ikke, at folk forstår, hvad det er, vi egentlig laver, og hvad det er, vi egentlig gør. Vi er altså ikke ude at rejse på en eller anden tur. Og no, no, no. Det her det er en måde at leve på. Det er en livsstil, og det er, den, det er det, jeg gerne inspirerer med. Men det er simpelthen så svært nogle gange, det der, hvis man har nogle idéer, og man føler, at man øh, forsøger at lave samarbejder med folk, som kan se de samme idéer som en selv, og det er så bare ikke lykkedes, at de simpelthen ikke kan se de idéer, som man har. Jeg har startet rigtig mange projekter i 2017, og jeg kunne konstatere for fire dage siden, at ingen af dem er blevet til noget. Det slog mig simpelthen i maven som en mavepuster. Og jeg blev, jeg blev i så dårlig humør. Altså virkelig dårlig humør. Jeg blev sådan fuck. Hvad er det, jeg gør galt? Hvorfor er det, jeg ikke kan komme ud med de her projekter? Hvorfor er det, de hele tiden falder til jorden? Hvorfor er det, at jeg ikke kan få de samarbejder op at køre? Hvad er det, der sker? Er det min måde at formulere mig på? Er det selve idéen, de ikke forstår? Er det fordi, at det, jeg laver, ikke er interessant nok at, øh, at samarbejde omkring hvad er det egentlig, det handler om? Jeg har ikke noget svar på det, fordi jeg er stadig i den her proces af, at jeg synes, det er virkelig hårdt, faktisk. Og øh, jeg kunne så godt tænke mig, at nogen kunne se de samme idéer, som jeg har. Det er der ikke nogen, der kan lige nu. Og jeg øh, er blevet nødt til at komme frem til en eller anden konklusion om, at jeg enten skal lade være med at sende flere idéer ud, eller jeg skal blive ved. Og håbe på, at der på et eller andet tidspunkt er nogen, der kan høre eller forstå det, jeg siger. Og at det, jeg siger, har en værdi for andre mennesker. Men gosh, var det svært. Jeg, øh, jeg var til casting på et meget stort job øh, i sommer, hvor jeg røgte til to casting. Men jeg fik det ikke. Det Jeg skulle, have, jeg skulle arbejde tre måneder i USA på det. Øh, et speak job, Og øh, der var rigtig mange involveret, så det var ikke sådan. Jeg blev ikke ked af på den måde, jeg ikke fik det. Men øh, havde jeg regnet med det. Ja, måske, egentlig. Og øhm, det fik jeg ikke. Så var, havde jeg sat øh, noget i søen med DR2 og et, et produktionsselskab, øh, også TV2, alle mulige, om, at vi dokumenterede det, at leve som digitale nomader. Det røg også til jorden. Øhm, jeg ved ikke rigtig, hvorfor, fordi der var jo ligesom et mellemstykke der, øh, en mellemmand, om man så må sige, jeg ved ikke rigtig, hvad forklaringen var. Men jeg tror, at det handlede om, at de simpelthen heller ikke helt kunne se ideen i det. Øhm, og for mig handler det jo netop om, at inspirere mennesker til at leve på en anden måde. Det handler ikke om en lang ferie, det her. Det handler om at ture og prøve at gøre noget andet. Og det er sgu ikke, fordi vi alle sammen skal leve som digitale nomader, men vi skal bare heller ikke underkende, at freelancere og det at være digital, det har så stor en værdi i vores samfund. Måske ikke så meget lige nu, men bare vent. Prøv at høre om 10 år. Regeringen snakker om at flytte arbejdspladser ud i provinsen. Glem det. Glem det. Det handler sgu da ikke om at flytte arbejdspladser ud i provinsen. Det handler om, hvordan man kan skabe hjemmearbejdspladser. Eller man kan skabe arbejdspladser, hvor øh, de er meget mere mobile. Hvor man kan komme og gå, som det passer en. Hvad der giver mening for en. Jeg forstår simpelthen ikke det der med at skabe øh, arbejdspladser i provinsen. Når i virkeligheden er en helt anden retning. Øh, det at arbejde går i. Altså det der med at sidde et sted. Det kommer til, jeg er 100% sikker på om 10 år så er der ikke særlig mange, der sidder det samme sted og arbejder. Fordi den digitale udvikling gør det muligt for os at være meget mere fleksible, meget mere innovative, meget mere øh, mobile. Og det er jeg ikke er alene om at, at mene det her, så det er altså ikke bare noget, jeg graber ud af den blå luft. Det var lige en lille sidehistorie. <laughs> Men sommer så meget med i hvert fald, at øh, det projekt blev ikke til noget, mit andet projekt blev ikke til noget, så har jeg forsøgt at skabe øh, et samarbejde med et site. Jeg ved ikke, om det er blevet til noget, det er i hvert fald forlænget. Så jeg har haft nogle andre samarbejder med nogle, øh, nogle piger og så videre, som også er faldet til jorden. Og øh, af forskellige årsager. Alting er af forskellige årsager. Det er ikke den samme årsag, Det er også derfor, det kan være enormt svært lige at pege på, hvad er problemet. Nu kommer jeg frem til min pointe. Min pointe er, at lige nu er jeg såret på mit øh, på mine projekter, på min person, på min selvtillid. Og det er jeg faktisk ret sjældent. Øhm, fordi jeg er meget hurtig til at sige, okay, fint nok, videre. Nu går vi til det næste. Hvad kan jeg så hive fat i? Men lige pludselig står jeg lidt i en situation, hvor jeg føler, at alt det her, som jeg prøver at, at ligesom, øh, komme ud med, ikke... Altså, er der ikke er nogen, der ser ideen i det. Og det leder mig jo til min næste ting, det er, at jeg jo rigtig gerne vil... Hold foredrag om denne her måde at leve på. Ikke kun, om, ikke kun om at være digital og med, men også det der med at være freelancer og ture at springe ud noget nyt, og simpelthen tør at have nogle ambitioner og også gøre noget ved det. Men hvad nu, hvis der slet ikke er nogen, der har lyst til at høre på det? Hvad hvis jeg slet ikke har et publikum? For hvis ingen kan se ideen, når jeg forsøger at få det ud i medierne, bevaret, jeg har da skrevet et par artikler eller fem om det her, så ved jeg bare ikke om så ved jeg ikke, hvilken retning jeg skal gå i. Så lige nu er jeg, er jeg faktisk helt vildt forvirret, selvom jeg kan mærke ind i mig selv, at det er det rigtige, og det er det, jeg skal. Og øhm, jeg skal blive ved med at holde fast i det. Så må jeg sige lige nu, er jeg faktisk lidt på bar bund. Hvad skal jeg så egentlig? Jeg har selvfølgelig mit arbejde med som speaker, og det er jeg rigtig glad for. Men det er ligesom om, jeg også bare er nået til et tidspunkt i mit liv, hvor jeg skal... Jeg har nogle ting på hjertet, som jeg rigtig gerne vil ud med. Kender du det? Altså helt ærligt, hvis du føler, at du har prøvet og prøvet og prøvet, men ingen kan se idéerne i det, du kommer med. Ingen vil være med til at spille bold. Ingen vil lege. Ingen vil skabe noget sammen med dig. Det er simpelthen sådan en frustrerende følelse. Og man, man kan jo ikke lade være med at vælge det af. Altså det er der vel ikke nogen, der kan. Og det gør jeg også. Så for to dage siden, der havde jeg lyst til at ligge under dynen og tude. Det gjorde jeg så ikke. Men jeg tudede. Og i dag har jeg lidt fået sådan en, det er nemlig det, der sker med mig. Jeg får en fanden i voldsked, og jeg tænker, I kan som altså sammen mig i røven. <laughs> men jeg tror, den er god at få en gang imellem Og det vil egentlig også være mit råd til dig, hvis du nogle gange står i de her situationer. Prøv at høre, I kan mig i røven. I kan simpelthen ikke se det. I kan ikke høre det. I kan ikke forstå det. Og jeg tror sgu også bare nogle gange, og det er altså ikke for at sætte mig selv op på en pedestal eller noget, men nogle gange, når man har eller gør nogle ting, som ligger lidt langt fra den gængse øh, norm, så kan det være enormt svært for folk at se ideen med det. Og det er ikke, fordi jeg tænker, at, at jeg er en eller anden Picasso-type, der først bliver populær, efter jeg dør. <laughs> Men det er sgu lidt den, der med at få hul igennem til de mennesker, der lige præcis kan se ideen med de her sådan, ting. Det er rigtig svært. Men jeg får nu her på anden dagen, efter jeg har tude, der ligget under dynen, den der, okay, fand i voldsked, hvordan... hvordan Drejer jeg den så? Hvor er det så, jeg skal gå hen? Hvem er det så, der måske kan se ideen? Hvor er det? Og så er det, jeg gør det, at jeg googler. Sætter mig ned og siger, okay, i dag der skal jeg finde 10 mennesker, jeg skal forsøge at sælge den her idé til. Det kan være en artikel, det kan være en podcast, det kan være whatever. Men et eller andet, der ligger i tråd med det, at jeg gerne vil ud med mine budskaber og kunne inspirere mennesker til at være modige, til at gøre det, der passer dem, til ikke at være så bange, til ikke at have så meget frygt, og så også til at være forgangsmenneske, eller ikke forgangsmenneske, det hedder det ikke, til at være den, der går forrest og viser, prøv hør, man kan fandme godt det, man vil. Så det er det, jeg har gjort i dag. Jeg lavede en liste, der stod 10 mennesker på. Jeg er nået halvvejs igennem den, fordi jeg så fik noget arbejde ind, noget speak, jeg skulle lave for et firma, og det prioriterer jeg selvfølgelig altid, fordi det ligesom er penge i kassen. Øhm, bing! Der kom måske en mail mere. Øhm, og den er så sendt ud. I virkeligheden, så har jeg faktisk rådet der til at ringe. Lige i øjeblikket er jeg sindssygt dårlig til det. Og det skyldes at, selvfølgelig, at jeg er om på den anden side af jorden. Øhm, men jeg skal gøre det. Det er faktisk meget bedre at gøre det. Der er det der med tidsforskellen osv. Men jeg har det også sådan i de perioder, hvor jeg selv er sådan lidt... Øh, der synes jeg, at det er enormt svært at ligge at ringe til folk. Men jeg ved, jeg skal gøre det. Så nu siger jeg lige noget. Jeg gør det selvfølgelig på mandag. Så ringer jeg og hører, om de har fået min mails, og om vi skal tale sammen om de her projekter. For jeg tror egentlig også på, at hvis man virkelig selv tror på sit eget projekt, selvom andre ikke kan se det, selvom ingen gider at samarbejde med dig, selvom der ikke er nogen, der ringer til dig og siger, kæft, hvor er du fed. Skal vi ikke lave noget sammen? Hvis du tror, nok på det, og hvis du er tro nok mod det, også vil jeg hellere sige, så skal der nok være et eller andet tidspunkt, hvor der er en eller anden revne, et eller andet sted, en eller anden sprække, hvor du kommer igennem. Nogle gange kan vejen op ad det skidebjerg bare være så hårdt, at man får lyst til at give op, ikke? Man får skulle lyst til at sige, som jeg sagde før, I kan altså ramme mig et vist sted. Nu ligger jeg under dynen og græder. Øhm men det er også bare så utilfredsstillende. Og det er bare en enormt dårlig måde at bygge en forretning på. Og noget af det, jeg kan mærke, at jeg bliver nødt til nu, det er nemlig at samarbejde med nogen. Der er nogen, jeg skal samarbejde med om de her projekter i forhold til foredrag, i forhold til min podcast, i forhold til, øh, hvor jeg er på vej hen. Det er ikke sikkert, at jeg kan gøre det her udefra, men jeg skal i hvert fald gøre det på et tidspunkt. Den positive ting er så faktisk... Ja, det skal jeg lige huske. Jeg har faktisk øh, fået booket to foredrag. <laughs> det ene skal jeg lave på Journalistforbundet, når jeg kommer hjem. Satser jeg på? Ja, jeg ikke fået detaljerne på plads. Det kan selvfølgelig også godt gå galt. Men vi har, jeg har i hvert fald en åbning. Øh, den anden ting... Øh, det andet sted er i øh, sku, skuespiller, Nej, det hedder det ikke. Det hedder Danish Voices. Det er speakerindlægsafreningen, som jeg har været bestyrelsesmedlem af i nogle år. Det er jeg ikke mere... Men de vil gerne have mig og Christian ind og fortælle om denne her måde, vi har arbejdet på. Øh, både de seneste fem år i Spanien, men også øh, det her år på, på øh, on the road, på vejen. Ja. Og det er, jo, det er jo super fedt, øhm, så mere af det. Nu skal jeg lige skrive dem. Men de er skrevet, fordi de ligger på ryggraden. Altså alle de her podcast, ikke, jeg har lavet, de ligger der bare. Det skal bare organiseres lidt. Øhm, så er det der. Det var dagens ø, podcast. Måske sådan lidt besønderlig, måske lidt. Mm, men altså, hvis du har nogle kommentarer til dem, så giv mig dem endelig. Og hvis du har nogle gode råd til, hvordan jeg kommer ud af det der med at jeg ikke at kunne bryde igennem ø, lydmuren med, med mine projekter, så ø, hører jeg helt vil gerne fra dig. Skriv til mig, enten ø, på min Gmail eller på den digitale nummeringsnabel af gmail.com. Jeg har også mine gmail.com. Du er velkommen til at skrive, og endelig del podcasten med, din, med dit netværk, og hvis der er nogen i dit netværk, der tænker, hey, hende der, det kunne jeg godt, og hej, og alt det der. Ikke? Jeg elsker network, og jeg vil faktisk lige lave en stor shout out fordi mit LinkedIn-netværk er fuldstændig fantastisk. Hvis du ikke bruger LinkedIn endnu, ikke, så kom i sving. Jeg, jeg bliver hele tiden anbefalet derinde som speaker. Hver gang der er nogen, der søger en speaker, så er der i hvert fald 3 tre til fire, der anbefaler mig. Øh, der var faktisk Thomas, øh, Thomas Beacom den anden dag, skrev, hold kæft, det var sjovt, øh, at jeg var en legendary speaker, eller sådan. Noget. She's a legend, tror jeg, han skrev. tror og det var den dag, hvor jeg bare var helt nede, og havde lyst til at gå ind under dynen. Prøv at høre, jeg blev jo simpelthen så glad. Så fedt, at nogen gider at gøre noget for en, og det gør jeg også selv, og det skal du også huske at gøre, hvis du er selvstændig ja, i det hele taget, bare fordi du er et godt menneske. Jeg tror bare, det er så vigtigt, at vi hjælper hinanden. Det laver jeg også en podcast om. Jeg har faktisk lige noget mere omkring det. Det, det, det laver jeg om næste gang. <laughs> det er godt at få idéer, mens man ligesom står og snakker. ikke? Øhm, men tusind tak, fordi du lyttede med. Så mit gode råd herfra, det er nogle gange bare at sige, fuck it, kom op af dynen, bliv ved og bliv ved. Prøv at ændre strategi, hvis det kan lade sig gøre. Se, om du kan finde nogle nye samarbejdspartnere. Men lad være med at blive under den der dyne for længe, fordi det er sindssygt usundt. Den anden ting er, hvis du ikke har været i Colombia, tag til. Det er simpelthen den vildeste oplevelse, som jeg har haft længe. Og være i kommunadresse, det var simpelthen på min top tre. Og jeg ved godt, at jeg tit siger det. Men det, det gjorde et meget, meget stort indtryk på mig at stå og tage en tur ned af den rutsjebane, de har fået af... Øh, staten, fordi den her år i dreng, blev slået ihjel lige netop der. Så de opfordrede os til lige at tage en tur ned og mærke dit indre barn. Den vil jeg give videre til dig. Gå ud og mærk dit indre barn i dag også. Det kan være, at du får nogle gode, kreative ideer. Henrik en rigtig dejlig dag, og tusind tak, fordi du lytter med. Her i Den Digitale Nomade. Du kan jo støtte den inde på millespeak10.dk. Du skal også dele den alt det, du kan i dit netværk. Og sidst, men ikke mindst, give den et like i iTunes. Det betyder alverden for mig. Jeg håber godt, du ved det, men jeg får ikke penge for at lave de her podcasts. Så alt den støtte, jeg kan få, det vil jeg rigtig gerne bede om. Tusind tak for det. Og øhm, ja, adios.